0: Der Gast der Woche. Fünf Episoden mit einer echten Bibelschülerin. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch, dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Sarah. Eine Woche mit einem Special Guest. Bei mir zu Hause, mir gegenüber sitzt Sarah, eine echte Bibelschülerin aus Brake, die gerade bei uns Gemeindepraktikum macht und bei uns zu Hause wohnt. Sarah, wir haben uns gestern unterhalten über deinen Kurzzeiteinsatz auf den Philippinen. Vielleicht noch ein Satz dazu. Denkst du, dass so kurze missionarische Einsätze für junge Christen nach der Bekehrung ein wertvolles Plus sind, einfach um mal das Leben aus einer anderen nicht-deutschen, nicht so reichen Perspektive zu sehen? Ich
1: glaube schon, aber man sollte wenigstens ein Jahr gläubig sein, aktiv in der Gemeinde, weil sonst ist man einfach noch so selber mit sich beschäftigt.
0: Okay, also mit einem bisschen Abstand, ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Lebenserfahrung und dann... Aber würdest du schon, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagen, das ist eine wertvolle Sache?
1: Auf jeden Fall. Ist auch für Leute, die schon länger im Glauben sind, eine wertvolle Sache. Okay,
0: gut. Ja, danke nochmal. Aber kommen wir zu dir. Du hast, ich weiß nicht genau, ich denke am Dienstag gesagt, du hast dich mit 23 bekehrt. Bekehrung, das bedeutet jetzt für uns, die wir, so einen, so einen Bibelhintergrund haben, dass du für dich entschieden hast, ganz bewusst Jesus zum Herrn deines Lebens zu machen. Vielleicht kannst du mit zwei, drei Sätzen mal sagen, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, ich versuche das kurz zu fassen. Ich hab, ähm, Also ich komme aus einem nicht christlichen Elternhaus und ich komme auch aus Ostdeutschland, das heißt aus einer Ecke, die ihn mit Gott einfach gar nichts am Hut hat. Deswegen ähm, hat es auch 23 Jahre gedauert, bis ich dem ersten Christen über den Weg gelaufen bin, der das so gemeint hat, was er gesagt hat und das immer noch tut. Also er ist auch immer noch
0: dabei. Darf ich fragen, was heißt über den Weg gelaufen? War das eine Straßenpredigt oder war das am Arbeitsplatz? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was heißt über den Weg laufen?
1: Der war äh, Teil von meinem Studium und jedes Mal... Wenn irgendein Thema war, egal welches Thema, hat er sich gemeldet in der Vorlesung, in irgendeinem Seminar, irgendwann und hat über Jesus geredet und ich war einfach super genervt von ihm. Aber ich habe ihn beobachtet, weil ich ja wissen wollte, wie heuchlerisch er denn tatsächlich ist und habe festgestellt, dass er was hat, was was ich gern hätte. Und dann kamen noch andere Christen aus meinem Matrikel auf mich zu und dann kam eins zum anderen
0: spannend aber ich habe dich unterbrochen erzähl bitte weiter wie es dann ging
1: ähm, ja also der lief die liefen mir so alle über den Weg und dann habe ich bin ich in den Gottesdienst gegangen erst weil es umsonst Mittagessen gab und ich als Studentin mich über ein Mittagessen einmal in der Woche ein warmes sehr gefreut habe und ähm, ich musste aber im Gottesdienst sitzen und mir die Predigt anhören, um danach Mittagessen zu dürfen. Und ich habe mich einfach mega aufgeregt über das, was mein Pastor dann gesagt hat. Und ich war so, oh, weiß weiß überhaupt, in welchem Jahrhundert wir leben und so weiter. Aber Gottes Wort kommt halt nicht leer zurück. Und irgendwann haben sie mich dann in den Hauskreis eingeladen. Ich bin auch erst nur hingegangen, weil es um Essen umsonst gab.
0: Also du hast dich im Wesentlichen zu Gott bekehrt, weil es so gutes Essen gab.
1: Ja, und ich freue mich drauf, dass es im Himmel weiterhin gutes Essen geben wird. Und ähm, ja, dann haben Hauskreis Bibel gelesen und irgendwann gab es diesen Moment, wo ich festgestellt habe, dass mein Denken nicht mehr mein Denken ist, sondern dass sich das verändert. Und natürlich, wie das so passend ist, haben wir Römer gelesen. Und da steht ja so grob, wer zu Gott gehört, dem verändert er das Denken. Und dann habe ich mich erstmal mega aufgeregt, wie er das denn machen kann und überhaupt. Und ich habe noch gar nicht Ja gesagt. nie, nee, nee. Mein ganzer Hausgeist hat mich ausgelacht. Und dann ähm, war das aber irgendwie so klar, okay, es gibt ja einen Gott. Also ich reg mich ja darüber auf, dass er in mein Leben eingreift. Jetzt sollte ich auch wissen, was das für einer ist. Und habe angefangen, Bibel zu lesen, zu beten. Und dann irgendwann habe ich mich taufen lassen.
0: Also das finde ich grundsätzlich bei Atheisten einen humorvollen Zug, dass sie sich so vehement gegen etwas aufregen, was es ja eigentlich nicht gibt. Und ich denke mal, das hat sehr viel mit dem zu tun, was du jetzt gerade beschreibst, dass der Geist Gottes an Menschen zieht und dass man da in so eine Spannung hineingesetzt wird. Möchte ich hören? Möchte ich gezogen werden? Möchte ich ins Licht? Oder möchte ich eigentlich mein altes Leben weiterleben? Ja, ja, das ist <lacht> kann ich gut nachvollziehen. Das heißt, es war die Penetranz eines Mitstudenten plus gutes Essen plus dann sehr viel eigenes Bibellesen und Nachdenken und und ein bisschen Überraschung scheint mir dabei zu sein.
1: Ja, ziemlich. Es war nicht viel.
0: so geplant, oder? Nee. Du bist da nicht hingegangen, um zu sagen, ich komme als Missionarin raus.
1: Nee, auf, nee, nee, auf keinen Fall.
0: Gut, lass uns an der Stelle nochmal einhaken. Was hat sich denn dann geändert? Also außer, dass du sagst, dein Denken hat sich geändert. Ich glaube, das ist logisch. Da könnte man jetzt immer noch sagen, natürlich, wenn man sich auf eine neue Ideologie einlässt, wenn man ganz frech ist. Ich glaube nicht, dass das Christentum eine Ideologie ist, aber irgendwo gehört da auch neues Denken dazu, äh, dann ändert sich was. Aber was hat sich denn noch alles geändert?
1: Also das, was mir am meisten auffällt, ist meine Einstellung zu mir selbst. Ich habe mich früher immer als unfassbar, ähm, ja wie sage ich das, als sehr unansehnlich wahrgenommen. Und ähm, jetzt gibt es eigentlich keinen Tag mehr, wo ich das so empfinde, sondern ich denke eigentlich immer nur, wow, nicht schlecht. So hat Gott sich jetzt doch was Gutes ausgedacht. Ähm, meine Haltung zu anderen hat sich verändert. Also früher war das eher so, dass sie meine Bedürfnisse stillen sollten. so ne Natürlich habe ich das nie ausgesprochen oder mir nie bewusst gemacht. Aber wenn ich mir das jetzt so ansehe, was sich in mir verändert hat, dann ist es auf jeden Fall, dass ich jetzt anderen mehr dienen möchte. Ich bin natürlich immer noch ein Mensch und natürlich mache ich immer noch Fehler und benutze auch Menschen manchmal, aber so die Grundhaltung ist einfach eine ganz andere. Mein Verhalten hat sich geändert, also ich denke immer so, wenn ich so Fotos sehe von mir früher, dann denke ich immer so, oh wow, das ist, manchmal sitze ich auch da und denke, wenn man mir vor sieben Jahren erzählt hätte, dass ich hier mal sitze und einen Podcast mit jemandem aufnehme, der äh, die Bibel predigt, äh, dass ich von Geld anderer Menschen lebe, um in einer Bibelschule alles zu investieren, was ich habe, dass ich davon rede, Deutschland zu verlassen, was ja wirklich luxuriös und komfortabel ist, dann hätte ich gesagt, genau, träum weiter. Ja, genau, ja, ich sitze hier. Es passiert so. Also, das sind so Sachen. Meine Prioritäten, also ganz klar, Geld ist nicht das Wichtigste, Leistung ist nicht das Wichtigste, arbeiten zu gehen ist nicht das Wichtigste. Und ich komme aus einer Familie, wo genau das eigentlich das ist, was zählt. Und ähm, das ist auch ein Punkt, der sich verändert hat. Das Verhältnis zu meiner Familie hat sich verändert. Ähm, das ist immer so in so einem dynamischen Prozess. Aber und das, was ich, was so schwer in Worte zu fassen ist, was ich aber glaube, was die Leute verstehen. Dieses Kennen ist, mein Leben ist einfach irgendwie tiefer geworden. Also es hat so viel mehr... Sinnvoller? Ja.
0: Ist das? Ich bin manchmal mit dem Begriff auch nicht zufrieden. Deswegen frage ich nochmal nach. Ja, sinnvoller ist passt schon,
1: aber gleichzeitig auch nicht. Also man kann auch ohne Gott ein Leben führen, was für einen selber Sinn ergibt. Aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist so so mehr. Also mhm. Gott sagt, das ist Leben in Fülle. Und ich kann nur sagen... Ja, das, das stimmt.
0: Wow, ey, vielen herzlichen Dank. Also einfach auch für diese dieses Mutmachende, dieses ja, Einladende zum Glauben. Und ich finde es schön, wenn jemand sagen kann, meine Einstellung zu mir selber ist eine andere geworden. Ich kann mich als Wunder sehen, das Gott gemacht hat und kann einfach sagen, ja, ich bin ich und das ist gut. Was mich begeistert ist, wenn Leute für andere leben. Dieses dienende Element sehe ich bei Jesus und ich finde es einfach nur faszinierend. Und dass das unsere Prioritäten, unser Verhältnis zur Familie bestimmt logisch. Was sollte auch anders sein? Und wenn du sagst, geistliches Leben ist Leben in Fülle, mir fällt das Wort saftig ein. Also es hat was damit. Weißt du, wenn man in so einen Pfirsich reinbeißt, der so ganz frisch ist, und dann läuft dir links und rechts so die, die Soße runter. Das ist für mich so ein bisschen diesem... Boah. Das kann man nicht beschreiben, aber es ist einfach... Boah, ja. Ich denke, wir machen an der Stelle heute Schluss. Wir haben schon eine ganze Weile miteinander geredet. Morgen geht es weiter mit dem Gast der Woche, eine echte Bibelschülerin.